0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen. Für die heutige Folge hat unser Chefredakteur Jens Nordhof mit Frank Andersson von Eckforce gesprochen. Eckforce ist eine Betriebsmanagement Software speziell für Lohnunternehmen, die seit Mai 2019 am Markt ist. Frank Andersson selbst hat im Alter von 18 Jahren angefangen zu programmieren. Er ist Diplomingenieur und war lange als Freiberufler tätig. Seit 2012 baut er sein Wissen für Lohnunternehmen Software auf und hat bei Trecker.com das Enterprise Resource Planning Werkzeug entwickelt. Daraus ist nun Eggforce entstanden. Lohnunternehmen beschreibt er als eine bereichernde Branche, die nah am Menschen und der Natur ist. Gerade Lohnunternehmen sieht er als speziellen Bereich in der Landwirtschaft, der sich auch in einer eigenen Softwarelösung wiederfinden sollte. Was das Besondere daran ist und wie Lohnunternehmen Software zur Umsatzsteigerung einsetzen können, erfragt nun Jens Nordhof für Sie. Viel Spaß beim Anhören.
2: Warum ist sowas eigentlich wichtig für Lohnunternehmer? Speziell für Lohnunternehmer
0: ist eine Betriebsmanagement-Software sogar eine sehr wichtige Investition, weil es ein logistisches Geschäft ist mit engen Zeitfenstern und man die Ressourcen eben extrem gut nutzen muss, sei es jetzt Personal oder Maschinen. Und wir haben ja auch einen Faktor, der eben einfach den Kapitalbedarf betrifft. Man arbeitet mit hohen Summen, die sich aus den Preisen der Maschinen ergeben. Das heißt, dieses Kapital muss ganz genau und, und ganz ähm, spezifisch wieder reingeholt werden. Dieses Investment in die Maschinen muss eben extrem effizient sich rentieren. Und klassische Argumentation, warum braucht man Betriebsmanagement-Software, ist natürlich Kostensparen, mehr Umsatz machen und optimale Angebotspreise am Markt haben. Das geht meiner Meinung nach am besten mit einem mit der man auch gut kalkulieren kann, äh, gerade bei margenschwachen oder bei, äh, schwachen Geschäften also oder bei kleinen Margen, ist Kalkulation und, und Kostenkontrolle extrem wichtig. Wenn man den Fall hat, dass man vielleicht vor einer Insolvenz stehen könnte und wieder Wachstum braucht, ähm, meiner Meinung nach ist da äh, einfach Kostentransparenz sehr, sehr wichtig. Und dann kann man den, den, den Dreh auch wieder schaffen. Sozusagen. Aber wie will man Kostentransparenz erreichen, wenn man keine ähm, clevere Software hat, die einen da unterstützt. Wenn die Arbeitszeiten nicht lückenlos erfasst sind, wenn nicht klar ist, wenn man sich in Diskussionen verfängt mit dem Auftraggeber, was nur geleistet wurde, was nicht. Bei uns in der Software kann man anhand vom GPS-Spuren nachvollziehen, was die Leistung war. Da gibt es keine,
2: keine Diskussion. Also ist einmal die, die Dokumentation und zum anderen dann auch die, sagen wir mal, sehr effiziente Analyse von vorhandenen Daten, das Entscheidende, was dem Unternehmer die Möglichkeit gibt, diese von Ihnen angesprochene Transparenz herzustellen.
0: Genau. Die Datenerfassung muss extrem genau sein und die Datenerfassung muss lückenlos sein. Und egal, was man erfasst, ob das jetzt die Arbeitszeit ist oder GPS, oder ähm, der Kaufpreis der Maschine ist eben alles, was man erfassen kann, hilft äh, transparent in der Steuerung des Betriebs. Und wenn man keine Transparenz hat und, und nicht bis auf den letzten Euro ähm, die Daten erfasst hat, dann wird es auch schwierig zu sagen, wo man ähm, investieren sollte oder wo man sparen sollte und ähm, wo vielleicht die Angebotspreise zu hoch oder zu niedrig sind. Das mhm. ähm, kriegt man alles nur raus, wenn man konkret seine, seine Planzahlen im Kopf hat. Ähm, wie sollte ungefähr die Auslastung der Maschine in Zukunft sein? und dann die Kosten ähm, vergleicht und dann sieht, okay, ähm, ich muss so und so viele Stunden mit der Maschine pro Jahr schaffen, damit ich hier ins Plus komme, mhm. das kann so eine Software leisten. Also eine Betriebsmanagement-Software, da sind ja viele Funktionen drin, äh, Mahnwesen, äh, Rechnungsausgangsbuch, äh, Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung, Liquiditätskontrolle, Bonitätsangaben zu, zu Lieferanten, äh, Lieferscheine. Also das tägliche Werkzeug von der Disposition, Disposition bis zur Auswertung ob der Auftrag rentabel war oder nicht, kann so ein Werkzeug leisten, ohne Fehler, dass irgendwie Zettel verloren gehen oder dass jemand nicht lesen kann, was auf dem Zettel steht. Das ist ja sozusagen, wenn man vergleicht vor 20, 30 Jahren und heutzutage moderne Betriebe, die eine Betriebsmanagementsoftware. Einsetzen, Das ist ja wie Tag und Nacht
2: Haben Sie denn ein Gefühl darüber, wie viele Lohnunternehmer in Deutschland ein solches Programm heute schon nutzen? Es klingt ja sehr, als ob der wirtschaftliche Erfolg doch maßgeblich von dieser Kenntnis der Kosten und der Möglichkeiten abhängig ist.
0: Also aktuell mit, dem, mit den anderen Marktteilnehmern, die wir in, in der spezifischen lohnunternehmer hier in Deutschland kennen, würden wir schätzen, dass gerade mal ein Drittel, maximal ein Drittel der Lohnunternehmer in Deutschland so eine Software einsetzt. Das kann man sich ausrechnen, wenn man die dreieinhalbtausend geschätzten Lohnunternehmer in Deutschland als Zahl nimmt. Das ist jetzt so eine, so eine, so eine offizielle Zahl vom Verband. Und dann die Kunden abzieht, die man, wo man weiß, wie viele lohnunternehmer Softwareanbieter, anbieter viele für Kunden haben. Wenn man das ein bisschen gegeneinander aufrechnet, dann schätzen wir das, dass da maximal tausend Lohnunternehmer in Deutschland mit Betriebsmanagement-Software arbeiten. Der Rest ist wahrscheinlich mit Excel und E-Mails.
2: Ist denn solche Software für, nur für eine bestimmte Betriebsgröße sinnvoll, um zu sagen, okay, das lohnt den Aufwand? Ich meine, auch so eine Software kostet schließlich Geld. Oder warum nutzen so viele Betriebsleiter nach wie vor eben diese einfacheren Software-Tools wie etwa Excel?
0: Also die, die Betriebsgröße, wann macht so, ein, so eine Software Sinn? Ähm, an welcher Betriebsgröße? Das macht auf jeden Fall ähm, Ab, ab einem Mitarbeiter sind selbst, selbst als äh, Solo Selbstständiger, wo man vielleicht bezahlen rechnet, die pro Mitarbeiter, pro Arbeitskraft macht man ca. 150.000 Umsatz. Ähm, wenn man damit rechnet und sagt ähm, im, im ERP-Bereich, also Enterprise Resource Planning Werkzeug Software Bereich, ähm, da redet, spricht man so davon, dass nicht die die Software sollte nicht mehr kosten als ein halbes Prozent des Jahresumsatzes. Wenn Sie das kalkulieren, wenn Sie das multiplizieren, ein halbes Prozent mit 150.000, dann landen Sie da ähm, bei 750 Euro. Export in der Single, also eine Einzelnutzerlizenz ist wesentlich günstiger als dieser Betrag. Und ähm, wenn man überlegt, wo gibt man, ich sage jetzt einfach mal, diese 750 Euro aus, da braucht man nur an, an zwei, drei Stellen im Betrieb mal einen Fehler machen oder sich verrechnen oder einfach irgendwas nicht im Blick haben, da sind die 750 Euro weg. Das äh, hätte man gesehen in der Software. Sei Lagerhaltung, haben, haben wir auch im Exforce mit drin. Sei es Arbeitszeiten oder einfach Einsatzzeiten, die man vielleicht falsch geschätzt hat, weil man es nicht äh, Minuten genau getrackt hat. Ziehen Sie mal jeden Tag fünf Minuten ab, machen Sie mal einen fünf Minuten Fehler pro Arbeitstag, dann sind Sie da am Ende des Jahres bei tausend Minuten, tausend Minuten falsch gerechnet. Mhm. sind bestimmt 750 Euro wert. Also ja, auf jeden Fall. Und das rentiert sich an vielen Stellen. Ähm, warum? Nutzen dann nicht viele, so eine Software ist eben, ähm, klassisch Software ist ein Eingriff in, in die Abläufe. Ähm, äh, ganz klar, eine Betriebssoftware ist ein, ist, äh, stellt die Abläufe um im Unternehmen und, und die Scheu vor neuen Abläufen, vor neuen Prozessen ist immer groß. Egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder, oder zehn oder hundert. Es sind natürlich auch manchmal Bedenken, na klar, äh, zu Datenschutz, ähm, auch da gibt es ähm, Leute, die fragen sich, ja, dann sind meine Daten irgendwo gespeichert. Ähm, da muss man auch ganz klar transparent ähm, in Erscheinung treten, wir als Anbieter, dass die Server in Deutschland stehen, dass das ähm, mehrfach verschlüsselt ist. Ähm. Und andere Themen sind Ressourcenknappheit. Natürlich muss oft jemand vorhanden sein, der auch für zuständig ist und allen Mitarbeitern das anlernt in Schulungen oder eben in Überzeugungsarbeit zwischen Mitarbeitern. Betriebsleitung, Büro, Fachkräfte. Viele machen das nach Bauch Bauchgefühl und, und sehen vielleicht nicht die Notwendigkeit, warum man mathematisch, betriebswirtschaftlich ähm, den Betrieb steuern sollte, müsste und wundern sich vielleicht am Ende, warum irgendwo das Geld geht. Das kann man eben besonders Software besser lösen. Beziehungsweise in Excel, jeder kennt es eigentlich, in Excel kopiert man irgendwelche Sachen, man schickt per E-Mail, da hat man drei Kopien, eines alt, eines neu und dann, da spricht ja auch nichts miteinander. Da spricht nicht eine App mit dem Server oder... Das ist ein anderer Server mit anderen Servern, da spricht dann immer der Mensch mit dem Mensch und da, da ist eben immer ein Fehler involviert. Der letzter Punkt äh, ist vielleicht noch diese Arbeitszeitenerfassung mit GPS. Natürlich ganz klar bei Fahrern, die sehen das skeptisch. Also, warum soll man äh, da die ganze Zeit, warum soll der Betrieb die ganze Zeit wissen, wo ich äh, in jeder Sekunde meines Arbeitstages bin? Ist eben äh, auch Überzeugungsarbeit notwendig. Am Ende ist es für die Fahrer sinnvoll, äh, weil sie nämlich äh, Minuten genau abgerechnet werden äh, und für jede Minute, die sie arbeiten, auch bezahlt werden. Das, äh, es gibt ja auch Diskussionen, dann sagt der Fahrer, ich war äh, zehn Stunden unterwegs und dann glaubt ihm keiner. Mit der App kann man das nachweisen und dann äh, ist es für Fahrer auch eine bessere Verhandlungsposition, wenn irgendwelche Fragen sind. Oder du, da hast gesagt, du warst nicht beim Kunden, dann mal auf der App sehen, der war beim Kunden. Also es ist sozusagen, äh, man muss eben gut, argumentieren und auch zeigen, dass es, dass man die Potenziale
2: auch erkennen. Sie haben ja vorhin schon ein Beispiel genannt, jetzt auch von wegen der 750 Euro durch Zeiteinsparungen im Büro beziehungsweise wenn man da irgendwo, sagen wir mal organisatorische Fehler hat, die schnell ins Geld gehen können. Ich finde immer wichtig, die Kosten sind nicht alles, sondern der Nutzen einer Software, wie Sie ja selber eben auch betont haben. Lässt sich das anhand eines vielleicht praktischen Beispiels mal verdeutlichen? Zum Beispiel der Anteil verrechneter Stunden. Das ist ja das, was für einen Lohnunternehmer am Ende des Tages kriegsentscheidend ist. Die Einnahmen, die er letztlich in Rechnung, oder die, die Arbeiten, die er in Rechnung stellen kann. So rum. Mhm. Äh, durch, mhm. durch Einführung einer solchen Software, haben Sie da Erfahrungswerte, wie zum Beispiel der Anteil verrechneter Stunden in einem Lohnunternehmen steigen kann?
0: Die Software zeigt ganz klar. Ähm einen prozentualen Wert am Ende des Auftrags, einen prozentualen Wert auch am Ende der, der Abrechnungsperiode. Wie viel prozentuale Arbeitszeit konnte beim Kunden in Rechnung gestellt werden? Und wenn man das erstmal sieht und da steht eine 40% Prozent oder eine 35%, dann ist man ganz schnell äh, da und, und schaut nach, woran das liegt sozusagen. Und das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Das kann am Personal liegen, das kann an der Kommunikation untereinander liegen, das kann natürlich auch an... an Maschinen liegen, die vielleicht vom Typ her eine lange Rüstzeit haben oder, oder das kann natürlich auch an langen, ja, an langen Wegen liegen, weil mhm. die Entfernung weit weg ist. Dann ist es eine hohe Wegezeit. Das kann auch vielleicht ist irgendwas in, in der, ist, wir erfassen ja auch Wartezeiten. Vielleicht ist in, in dem ganzen logistischen Ablauf viel Wartezeit drin und dann kann man untersuchen, warum warten eigentlich die, Leid, äh, die Leute die ganze Zeit und warum äh, zahle ich eigentlich für warten und ähm, kann dann am Ende nicht die Einsatzzeit abrechnen. Und so gibt es viele Kunden, die ähm, nach ein paar Wochen oder Monaten ähm, sehen, okay, ich schaffe ja nicht mal 50 Prozent. und Aber jetzt weiß ich wenigstens, woran es liegt mhm. und kann das ändern. Und und dann, dadurch treibe ich die Zahl dann auf, auf 60 Prozent oder 65 Prozent. Und so kann man ja auch seine Angebote dann neu strukturieren. Das sind alles Entscheidungen, die kann man treffen, wenn man eben diese Analyse dann dann seht. Also, äh, sieht. also es gibt ganz klar den Bedarf, äh, diese diese Ziffer immer konstant weit oben zu halten. Also äh, jenseits der 50 Prozent.
2: Also die 50 Prozent sind ähm, schon so eine Mindestgrenze, die man eigentlich ja. unternehmerisch erreichen sollte, um tatsächlich in den schwarzen Zahlen zu bleiben. Mhm. Was sind denn so Spitzenwerte? Ich meine, 100 Prozent ist illusorisch, aber wenn Sie sich aus dem Kreise Ihrer Kunden mal die wirklich guten Betriebe vor Augen führen, in welche Dimensionen gehen die? Deutlich über 60 Prozent?
0: Das ist pro Auftrag pro Kunde, kann das stark schwanken. Aber sagen wir mal, der Mittelwert übers Jahr hinweg wäre jetzt 52 Prozent. Dann hat man natürlich auch ein paar Aufträge, die landen bei 45 und ein, zwei, lang noch bei 70. Das, das, sind dann einfach willkommene Faktoren. Der Weg ist kurz oder, ähm, der ganze Vorbereitungsablauf war wahnsinnig schnell, weil, weil, irgendwie die Maschine war schon fertig, weil die ist schon, ähm, ja, ist schon alles drauf und dran und, und, konnte jemand gleich direkt weiterfahren. Eine Auftragsverknüpfung zum Beispiel, wenn man drei, vier Aufträge, Aufträge am Stück abarbeitet, dann, ähm, entfällt, entfällt natürlich viel Wartezeit, viel Wegezeit, viel,
2: ja, zum Beispiel eine Häckselkette, die unterwegs ja. ist und dann vielleicht in einer bestimmten äh, Gemarkung oder in einer bestimmten Region mehrere Kunden abarbeiten kann.
0: Genau, da haben Sie auf jeden Fall den, den stärksten Hebel, alle anderen Zeiten außer Einsatzzeit zu reduzieren. Dadurch äh, halten Sie den Einsatzzeitfaktor sehr, sehr sehr weit oben.
2: Meine Frage richtete sich vorhin auch eher, eher auf den Gesamtbetrieb gesehen und nicht auf Einzelaufträge, mhm. aber äh, es ist so eine Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe. Alles, was über 50 Prozent liegt, ist schon in einem ordentlichen Bereich und ja. über die 60 Prozent auf den Betrieb gesehen, ähm, dann ja. bin ich schon in einem sehr vorteilhaften Bereich. Mhm. Was wäre noch ein Beispiel, von dem Sie sagen, da lässt sich der Nutzen einer solchen Software zumindest ansatzweise beziffern?
0: Zum Beispiel beim Umsatz. Könnt, äh, gibt es wirklich durch die Software ähm, nachweislich höheren Umsatz? Das liegt daran, dass der Kunde natürlich immer ein bisschen ein paar Prozent rausholen will, wenn er sagt, äh, gerade früher vielleicht, ohne Software. Sagen wir mal, es gibt jetzt keine Software. Mhm. Dann gibt es Spielraum, äh, dass der Kunde sagt, okay, Ihr habt ja nur 8 Hektar gemacht oder mein, mein Acker ist ja nur 7 Hektar und ihr rechnet 8 Hektar ab. Oder äh, in der Ecke wart ihr gar nicht, äh, da hinten, da, das zahle ich nicht. Und äh, diese Diskussion gibt es natürlich mit GPS-Spuren einfach nicht. Mhm. Das wäre jetzt im Umsatz bestimmt locker 10% Prozent, äh, unserer Erfahrungswerte, dass da eben einfach weniger Diskussion ist. Dann haben sie die, die Zeitersparnis von Mitarbeitern, die sie sozusagen jetzt mit anhand der Zettel, wenn man jetzt mal die Zettel nochmal nimmt. Ähm, also die
2: Auftragszettel.
0: Genau, die Auftragszettel. Die landen, am Ende landen die Informationen des Auftragszettels in den Aufträgen, äh, früher erstmal mal gesprochen, ähm, dann landen sie in den Rechnungen und dann landet es später auch nochmal in der Auswertung. Und wenn Sie diese Vorgänge alle mal addieren in der manuellen Abarbeitung und vergleichen äh, mit einer mit einer Software, die das einfach automatisch macht, also die Software kennt, die Eingangsdaten. Die Eingangsdaten sind so verrechnet mit der Konfiguration der Preisliste, mit den Zuschlägen äh, pro Kunde, pro Vertrag vielleicht was, äh, extra ausgemacht und ein extra Angebot. Wenn Sie sozusagen Ihre Angebote und ihre, Ihren Dienstleistungskatalog sauber definieren, dann haben Sie eigentlich mit den, mit den Fahrern, äh, wenn die ihre App arbeiten, äh, am Ende sofort Ihre Rechnung mit einem Klick und dann sehen Sie sofort, ob das sich gelohnt hat oder nicht. Wir reden da oft intern von mindestens 25 Prozent, ähm, die am Tag an Arbeitszeit frei geworden sind, weil einfach das Programm diese Zwischenschritte übernimmt. Gerade den Verwaltungskostenapparat, den kann man mit der Software
2: stark reduzieren. Was ich auch immer ganz spannend finde, wenn ich einen Blick in Betrieben werfen kann, wie Sie mit einer solchen Software arbeiten, ist das Thema ähm, Maschinenkosten und Investitionen in Maschinen. Durch die mhm. Datentransparenz aus der Software heraus weiß ich sehr genau, welcher Traktor mit welchem Arbeitsgerät welche Kosten verursacht und kann dann relativ gut ähm, nachvollziehen, lohnt sich die Anschaffung in dieses Modell oder nehme ich beim nächsten Mal ein anderes Modell oder eine andere Marke? Äh, mhm. wie, wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Kurzer Einschub, Horsch informiert.
2: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten
0: mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein. Es kristallis kristallisiert sich nach längerer Nutzungszeit sehr stark heraus, welche Maschinen sind äh, reparaturanfällig. Ähm, wo sind Reparaturteile vielleicht auch einfach vom Hersteller teurer als vom anderen Hersteller? Welche Maschine schafft irgendwie, ähm, warum auch immer, nicht seine Sollstunden? Und dafür aber die andere Maschine, ähm, die Ähnliches kann vom anderen Hersteller, äh, schafft immer seine ihre Sollstunden das können Sie eben dann einmal sehen, wie hoch die Ist-Stunden sind. Und dann haben Sie eine Ampel, da ist das dann rot, gelb oder grün. Und dann sehen Sie ziemlich genau nach einer gewissen Zeit, das dauert ein paar Monate, bis dann der Datenbestand so ist, dass es aussagekräftig wird, woran das liegen könnte. Und dann am Ende sparen Sie bei einer neuen Investition aufgrund der Datenlage mit richtig bares Geld, weil Sie dann sagen, okay, irgendwie der Traktor Typ A oder Typ B haben für mich in meinem Metier, in meiner Gegend. Für das, was ich tue, ist das irgendwie die falsche Maschine. Und dann äh, kann ich natürlich mein Geld auch besser investieren in Maschinen, vielleicht die besser zu meinen Anforderungen passen und zu meinen Kunden.
2: Sie haben vorhin schon mal das Thema Preiskalkulation erwähnt, im Sinne von marktkonform und aber auch an den tatsächlichen Kosten orientiert, Preise selber zu definieren, mit denen man letztlich bei den Kunden vorstellig wird. Dieses Thema Preiskalkulation, welchen Stellenwert hat das in einem Konzept einer solchen Software? Warum ist das so wichtig und was sind da die wesentlichen, wie soll ich sie denn, Schaltstellen, an denen der die Lohnunternehmer selber drehen kann, um sich selber betriebswirtschaftlich nach vorne entwickeln zu können?
0: Also Preiskalkulation ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Kernthema und die Software unterstützt unsere Kunden auch bei der Preiskalkulation beziehungsweise Betriebsmanagement-Software generell im ERP-Bereich sollte eben auch Preise kalkulieren können. Und dazu gehört ganz klar, dass man eine Vorstellung davon hat, was ist mein Basispreis, was sind meine Staffeln, was sind meine Zuschläge und, und unter welchem Regelwerk, bei welcher Leistung findet welche Abrechnung statt. Und das ist relativ komplex, würde ich sagen, wenn man gar keine Software hat, Das kann man sich ja kaum noch auf Papier und Excel glaube ich in einem, in, einem, in einem angemessenen Zeitraum äh, ausrechnen.
2: Das hätte also so viel was von Bauchgefühl dann und das ist sicherlich genau. nicht sehr exakt.
0: Genau. Also was Sie brauchen ist wirklich Sie brauchen ihre ihre Sollstunden, Sie brauchen die die Sie brauchen ja ihren Kostenapparat, der muss ja sauber erfasst sein. Dann müssen Sie schauen, ähm, was ist die Erfahrung vielleicht der letzten Jahre ähm, oder was kann man technisch überhaupt oder, oder menschlich erreichen, wie viele Stunden auf der speziellen Maschine und dann schauen sie mal darauf, äh, welchen Preis Sie dafür verlangen. Und wenn am Ende ähm, gerade so die Kosten gedeckt sind, da ist für Sie als Unternehmer noch nichts bei rumgekommen. Das heißt, man sollte natürlich auch bestimmte Kostenfaktoren auch mal in die Preise einkalkulieren. Also den die Unternehmerfamilie als als ähm, die ja oft von den Überschüssen leben muss. Rücklagen müssen gebildet werden, wenn wenn das nächste Jahr mal nicht so gut läuft und die Rentabilitätsvorschau und die Rentabilitätsprüfung, das haben Sie eben in so einem Programm drin und dann sehen Sie ganz schnell, wenn ich jetzt hier mal den Preis zu so die Dienstleistung zu niedrig wähle, dann kommt da ganz schnell auch die Erkenntnis, oh, dann verzieht sich aber ganz schön mein Jahresergebnis in eine tiefe rote Zahl und ähm, dann haben sie auch die Möglichkeit, da ähm, an den Dellschrauben zu drehen. Nützt ja nichts, wenn man ähm, teure Maschinen hat, äh, günstig am Markt ist und äh, nach zwei
2: Jahren pleite ist. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Vollständigkeit einer Preiskalkulation und das Wissen um den Grenzpreis, sprich ab wann ich Verlust mache, ein sehr wichtiger äh, helfender Punkt sein kann, äh, um im Markt draußen zu agieren.
0: Sie müssen den Break-Even äh, natürlich kennen von Ihrem eigenen Unternehmen, um äh, nicht in die Gefahr zu kommen, ähm, da können sie noch so gut äh, in der Qualität sein oder der Kompetenz. Wenn, wenn sie da in roten Zahlen arbeiten, dann äh, wird das nicht lange anhalten, das Geschäft. Also wir hatten auch Kunden, die hatten letztens ähm, bei Grasschwaden ähm, festgestellt, die hatten da jahrelang 35 Euro die Stunde, ähm, die nutzen jetzt das Programm seit äh, drei Monaten und die haben festgestellt sozusagen, dass sie eigentlich die ganze Zeit miese machen ähm, und haben das jetzt eben auf 48 Euro die Stunde anheben Müssen, ist ist ganz klar, weil wir ja sonst diesen Auftrag gar nicht erst brauchen in Zukunft. Also wenn, wenn man nur Miese macht und nur noch Aufträge annimmt, die kontinuierlich nur noch Minusgeschäfte sind, dann braucht man vielleicht diesen Auftrag nicht oder man hat den falschen Preis.
2: Mhm. In der Preiskalkulation, ich finde das ist ein ganz wichtiges Thema. Was sind da aus Ihren Gesprächen mit Ihren Kunden ähm, heraus betrachtet die wesentlichen Herausforderungen oder Probleme?
0: Ja, also ein hoher Preisdruck auf jeden Fall. Wir haben viele Betriebsaufgaben und Insolvenzen. Es gibt sozusagen, da hatte ich vor eingangs erwähnt, nicht so große Margen. Durch, diese, durch räumliche Nähe wird oft, hat der Landwirt oft in der Auswahl aus verschiedensten Dienstleistern den, sagen wir jetzt den günstigsten einmal auszuwählen und damit natürlich äh, gewinnt er an, äh, Einfluss auf das Verhalten der anderen, wenn er sie gegeneinander ausspielt. Gerade kleinere Betriebe sehen wir auch, die können sich kaum noch über Wasser halten. Klar, das ähm, passiert. Wir können da nur empfehlen: Okay, man sollte wirtschaftlich ähm, arbeiten. Das heißt, der, am Preis kann man nicht viel drehen, sonst ist man ja sowieso äh, nicht mehr da. Ähm, das heißt dann sollte man ja wie bereits erwähnt an, an seinen Dienstleistungseigenschaften arbeiten und dort punkten und gerade punkten Stammkunden nicht zu verlieren. Ich meine, neue Kunden zu bekommen ist schon schwer genug, aber wenn man Stammkunden verliert, ähm, weil man vielleicht was weiß ich, nicht 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 pünktlich war oder äh, oder nicht zuverlässig oder äh, immer im Streit war, das ist äh, natürlich sehr kritisch. Dass man engen Kontakt hält zu den Kunden und die dann vielleicht eine Weiterempfehlung aussprechen ähm, und sich dort äh, sich mit diesen Faktoren äh, unentbehrlich macht. Ähm, mit Spezialwissen auch. Also äh, der Preiskampf findet ja nicht äh, aufgrund von Wissen statt. Der findet ja sozusagen aufgrund der der, der Dienstleistung statt, die einfach, okay, äh, hier ist die, die Aufgabe und machen wir die Aufgabe äh, diesen diese Anzahl von Hektar oder dieser ähm, in dieser Menge von Stunden. Ähm, das ist ja sehr äh, zusammengestaucht auf einen ähm, einen Faktor, der nicht immer entscheidend ist. Am Ende geht es auch darum: Ist derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, kompetent genug? Berät er mich genug, dass ich am Ende vielleicht aus dem Acker einfach mehr raushole als mit dem anderen Dienstleister, der vielleicht günstiger ist? Zahl ich für den Dienstleister A 100 Euro und für den Dienstleister B 200, dann heißt es das nicht, dass ich nicht mit dem teureren Dienstleister vielleicht trotzdem am Ende als Landwirt mehr Gewinn mache oder mehr Umsatz? Das ist dann die falsche Herangehensweise.
2: Ja, und trotzdem ist die Preiskalkulation durch optimales Wissen um die Kosten natürlich einen Hebel mit, um sozusagen im Gespräch und im Geschäft zu bleiben. Ähm, aber ich stimme Ihnen zu, dass die Zusatzaspekte da eine zunehmend große Rolle spielen. Ähm, Sie haben gerade die Beratung angesprochen. Sie selber als, sagen wir mal, Anbieter einer solchen Software und als derjenige, der es in den Unternehmen, also der es nicht nur installiert, sondern die Unternehmen auch begleitet, in äh, der Tätigkeit mit dieser Software ähm, sind Sie als Berater ja auch sehr intensiv gefragt. Mhm. Ähm, was sind so Ihre Erfahrungen? Wo besteht der größte Beratungsbedarf bei Kunden, gerade auch bei neuen, aber vielleicht auch bei Bestandskunden in, im Umgang mit der Software oder in der Interpretation der Zahlen?
0: Die Kunden, die zu uns kommen. Da gibt es welche, die bringen viel Wissen mit, was Zahlen und, und, und Betriebswirtschaft äh, betrifft. Die kennen sich aus mit den Begriffen, aber es gibt auch die andere Hälfte, ähm, die da echt viel auf den Bauch machen und denen wir ähm, einfach kontinuierlich äh, durch individuelle Betreuung ähm, Wissen übermitteln, sozusagen, weil jeder kommt ja aus einer anderen Erfahrung mit seinen excel tabellen mhm. und ähm, Excel ist ja standardisiert. Also wir haben einen standardisierten Ablauf, wie die Daten erfasst werden, wie die Summenbeträge heißen, wie die Kennziffern heißen. Und, und dieses Wissen schulen wir auch, sei es jetzt in Videokonferenzen oder in persönlicher Betreuung vor Ort oder in, in User Groups, äh, zu denen wir einladen, aktuell geplant zweimal im Jahr, je nach Region auch ähm, eher vor Ort als in Berlin jetzt. Das ist so, äh, da sind wir immer dabei sozusagen als, als Betriebssoftwareanbieter müssen wir ja auch wissen, wie wie man gut wirtschaftet, ähm, sonst stimmen die Formeln ja nicht in der Software. Und da sind wir in engem Kontakt, haben kurze Wege mit unseren Kunden, die bereichern uns natürlich auch mit neuen Ideen und wir können viel Wissen auch weiter weitergeben an, an andere ähm, Kunden. Ähm, wenn dann neue Funktionen in der Software sind, können wir natürlich auch anderen Kunden, die... Oder andere Kunden profitieren natürlich auch von guten Ideen der einen Kunden.
2: Mhm. Also, Was sind da aktuell gerade so mh? Themen, die aufploppen, von denen Sie sagen, das liegt im Trend? Oder dort gibt es einen besonderen Bedarf offensichtlich aus dem Feedback Ihrer Kunden hervorgezogen?
0: Wir haben zum Beispiel eine Schnittstelle aktuell gebaut für automatisches Wiegen. Ähm, der Wagenhersteller ist verknüpft mit den Auftragsnummern ähm, unseres Systems. Die Fahrer haben den Auftrag dann als QR-Code auf dem Handy und dann scannen die das und dann landet sozusagen die, die das Gewicht automatisch bei uns im System, ohne dass noch irgendjemand dazwischen irgendwas machen muss. Da hat man also automatisiert alle, alle Gewichtsdaten zu dem Auftrag. Ähm, das ist so ein Beispiel, ähm, wo, wo der, der Schuh gedrückt hat äh, letztes Jahr bei einem Kunden. Ähm, und da haben wir uns angehört und haben da geholfen. Es gibt natürlich auch Dokumentationsanforderungen. Da sind wir immer dabei, ähm, das zu verfolgen sei es jetzt Nährstoff, ähm, da ist das ein Thema für dieses Jahr, was wir sozusagen äh, auch von einigen Kunden einfach als ähm, Anforderungen oder mehreren, äh, recht vielen Kunden als Anforderungen mitbekommen haben. Und wir haben auch ähm, Kunden, die stark ähm, datengetrieben sind und die brauchen schnelle Daten, die brauchen äh, also die brauchen Daten schnell, äh, sofort, umgehend und präzise. Und da kommt eben auch... Ähm, dann, da ist dann auch das Stichwort, ähm, ja, Internet der Dinge oder ich sag mal, ähm, wir sind ja Agirouter zertifiziert, Agirouter als Datendrehscheibe für Maschinendaten diverser Hersteller. Da kommt dann gerade bei, bei den jüngeren Lohnunternehmern äh, diese Anforderung äh, sehr stark äh, in den Vordergrund, ähm, dass eben in Exforce einfach die Maschinendaten drin landen. Die sind eben präzise, die sind live und der Fahrer muss gar nichts mehr im Handy eingeben, was jetzt irgendwie Betriebsstunden betrifft oder diese gerade die jungen Leute, die jetzt viel schon mit Software äh, ja, die damit aufgewachsen sind, die äh, kennen sich ziemlich gut aus mit, mit den potenzialen äh, die sozusagen Maschinendaten, äh, die direkt nach äh, gespielt werden
2: ähm, bringen. Sie haben gerade schon Internet of Things erwähnt. Was heißt das und wie ist der Bezug zu einer Betriebsmanagement Software wie Ecoforce?
0: Also Internet of Things äh, bedeutet net der Dinge, die Idee dahinter ist, dass das Internet benutzt wird, äh, nicht nur von, ähm, ja, von uns Menschen, die in den Apps äh, irgendwas rumklicken, äh, sondern eben auch von Maschinen zu Maschinen. Sie haben sozusagen die Möglichkeit, äh, mit den Maschinen in Kontakt zu treten. Die Maschine kann mit Ihnen in Kontakt treten und die Maschine kann auch untereinander in Kontakt treten.
2: Also insofern ist eine Betriebsmanagement-Software nicht nur das, äh, Analyse und Datenerfassungs- und Verwaltungstool innerhalb des Büros im Einzelunternehmen, sondern auch äh, zunehmend Bestandteil einer äh, vernetzten Kommunikation und äh, mit vielen Schnittstellen, ähm, um letztlich äh, die Arbeit insgesamt deutlich effizienter gestalten zu können.
0: Ich würde sagen, ganz klar ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, der Einsatz einer Software, ähm, die einen hilft, intelligent und Smart ähm, einen zu unterstützen im Alltag in der Betriebsführung äh, und mit seinen Kollegen, ähm, ist ganz klar ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Leuten, ähm, gegenüber ähm, anderen Betrieben, die solche Technologien nicht einsetzen. Ähm, alle sind Technologie verrückt, wenn es äh, um die neue Maschine geht, aber ähm, vielleicht nicht so Technologie verrückt bei der Betriebsmanagementsoftware. Ähm, aber das ist ja nichts anderes. Ähm, das, eine Maschine, die dreimal so groß ist, mehr leistet als eine Maschine, die sehr klein ist. Ja, das sieht man. Das sieht man mit den eigenen Augen. Dass vielleicht die Software auch sehr, sehr viel leisten kann. Das sieht man vielleicht nicht gleich von außen, aber spätestens, wenn man sowas mal benutzt hat, da wird man wird überrascht sein, was, was eben, wie, wie transparent eigentlich so ein Betrieb zu führen ist. Oder wie es eigentlich möglich
2: ist heutzutage einen äh, Betrieb so transparent zu bekommen. Und entsprechend erfolgreich zu gestalten. Das ist mhm. quasi auch schon das perfekte Schlusswort. In dem Sinne, ähm, es ist dringend zu empfehlen, dass äh, Lohnunternehmer, die sich mit einem solchen Thema noch nicht intensiver beschäftigt haben, dieses tun und auch die Scheu verlieren und mit der Erkenntnis reingehen, der Nutzen ist vielfältig äh, und nicht nur der Kostenaspekt einer Software oder der Beratung ist ausschlaggebend, sondern wie es mein Unternehmen nach vorne bringt.
1: Das war LU Talk. Für diese Folge haben wir bei Instagram Grüße von einem Hörer zugeschickt bekommen. Max Werner freut sich über die Einblicke in die Welt der Lohnunternehmen und findet die Arbeit sehr interessant. Jede Saison ist spannend, was es für neue Technik gibt und wie die logistischen Anforderungen gelöst werden. Von seiner Seite ein großes Lob an Ihre tolle Arbeit und viele Grüße. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.